0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la vigésimo cuarta edición del programa. Como invitado especial a la actual serie Café en Marcha, He traído a Alejandro Cadena, uno de los fundadores de Carabela Coffee, firma de reconocida trayectoria nacional e internacional. Carabela Coffee está a punto de celebrar 20 años de actividades. Esta empresa, fundada por Alejandro Cadena y su socio Giancarlo Guiretti, ambos colombianos, alcanza hoy la categoría de líder mundial en importación y exportación de cafés especiales. Opera en Colombia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, e importa directamente sus productos en mercados de consumo mediante oficinas propias. Estas se encuentran en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Taiwán. Su filosofía ha girado en torno a la calidad y transparencia de sus cafés posiciones que en distintos momentos la han enfrentado con los conglomerados comerciales. Carabela compra a pequeños productores, cuyo trabajo suele ser meticuloso y consistente. Les paga en función de la calidad de sus cafés, lo que los obliga a buscar la excelencia para recibir mejores precios y de esa manera evitar transacciones con intermediarios que solo buscan pagar barato y vender caro. Para garantizar la calidad, Carabela examina cada bolsa que recibe con el fin de asegurarles a sus clientes internacionales trazabilidad a toda costa. Muchos de los asociados de Carabela participan con éxito en concursos nacionales e internacionales y también en subastas. Giretti y Cadena se conocieron en la universidad y comenzaron sus carreras como importadores de frutas en el Reino Unido. Hoy me acompaña en Vivir Café, revista en podcast, Alejandro Cadena. Con él haremos un recorrido por las etapas más críticas y trascendentales de su compañía. Para empezar a calentar motores, le pregunté a Alejandro por sus vínculos con el mundo del café.
1: Sí, eh, bueno, nosotros nos fundamos la compañía un 8 de mayo del 2000. Eh, la compañía inicialmente fue fundada en el Reino Unido. Eh, en ese momento la fundó mi socio de casi de toda la vida, Giancarlo Guiretti, con otros tres colombianos que también vivían en Londres. Yo no fui uno de los fundadores iniciales de la compañía en ese momento. Eh, ambos estábamos viendo en Londres, pero pues él, él fundó la compañía. En ese momento se fundó como Birmax, que fue un nombre con el cual nos conocimos durante casi 15 años en el mercado. Y el objetivo inicial de la compañía era eh, importar frutas tropicales al Reino Unido, de Perú, aguacates, mangos, limas, eh, también frutas de Colombia como chubas, bananitos y ese tipo de cosas. Y ese, ese fue como el negocio de la compañía durante casi tres años. Yo entré unos seis meses después de haberse fundado, Giancarlo estaba buscando un diversificar no solamente hacer frutas tropicales, que era un negocio muy interesante, muy rentable, pero pues muy riesgoso porque las frutas, pues tú sabes, son perecederas. Y en ese entonces, pues todavía no había las cadenas de distribución tan buenas como hoy en día. Dependíamos mucho de los vuelos de Iberia o de British Airways. Y en verano era muy frecuente que eh, había otros productos mucho más interesantes para la aerolínea y los dejaban en Madrid durante 24 horas sin refrigeración. Entonces llegaban las frutas producidas y pues el, el objetivo nuestro era, pues, era, era importarlas, ¿no? Entonces cuando llegaban podridas, pues ahí viene qué haces, pues las tienes que incinerar, no hay nada que hacer, perdiste tu platica. Los márgenes bueno, pero pero había ese riesgo. Entonces él quería diversificarse y se le ocurrió el, el café. Nosotros nos habíamos conocido en la universidad, en la universidad de los Andes a, a finales de los 90 y él sabía que mi papá trabajaba en la Federación. Entonces me buscó a mí en Londres como alguien que le ayudara a entender un poquito el mundo del café. Yo pues la verdad no 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 conocía mucho el mundo del café. Yo afortunadamente sí había tenido acceso a, a, a fincas cafeteras y conocía más o menos la producción del café porque mi papá estaba metido en, en la parte de investigación científica y medio había oído que mi papá había ido a las ferias de cafés especiales. Recuerdo que, que él iba y traía siempre, pues los papás en ese entonces iban al exterior y él traía unos regalos. Entonces uno se acordaba de eso con bastante alegría. Y empezamos a, a estudiar el tema, los dos. Y decidimos hacer un, un estudio de mercado muy profundo. Teníamos la gran ventaja de que estábamos en Inglaterra. Entonces, pues, teníamos acceso a tostadores de café. y, y hicimos ese estudio de mercado preguntando a los tostadores, bueno, ¿qué es lo que están buscando? Uno, uno en ese entonces, pues, todavía tenía esa imagen de Juan Valdez y de que el café de Colombia era el mejor café del mundo y todo el cuento. Y empezamos a escuchar algo muy interesante de parte de los tostadores de café del Reino Unido. Y no estamos hablando de los grandes, sino tostadores pequeños que estaban ya surgiendo. Incluso eh, hablamos con, con Monmouth Coffee, que es un tostador que lleva... Pues, fue fundado en 1978, o sea, estamos hablando de principios del 2000, ya llevaba casi 25 años en el mercado y era un tostador todavía muy pequeño, pero con una oferta interesantísima de cafés de diferentes orígenes y una de las cosas que nos dijeron ese entonces los tostadores es que el café de Colombia ya no era lo que era antes y eso fue como así, si es el mejor café del mundo, nos dijeron no. Colombia está retrasadísimo con respecto a tus orígenes, en especialmente, por ejemplo, Guatemala, donde ya estos tostadores están empezando a desarrollar relaciones directas con grandes fincas caficultoras de, por ejemplo, de Antigua, o con costarricenses, o incluso salvadoreños y otros orígenes de Centroamérica. Colombia está muy retrasada y hay un grandísimo problema que tenemos con Colombia, y es que nos venden esta vida a la otra. Nos ofrecen unas muestras preciosas, divinas, pero cuando llega el café, es otra cosa entonces dejamos de comprar café de Colombia porque definitivamente no podemos confiar en, en el suministro de café de Colombia es, es muy riesgoso, estamos dispuestos a pagar, entonces si mal no recuerdo, los, los, los precios del café estaban alrededor de 40 centavos al libra entonces había ya un interés de parte de los tostadores de decir, bueno, well, si yo quiero tener calidad pues me preocupa
0: esto que está pasando porque pues con estos precios no hay calidad Supongo, Alejandro, que para ustedes toda esta información sobre la mala opinión que tenían los tostadores, los dineses del café colombiano fue Mínimo reveladora. ¿Pudieron ustedes eh, corroborar personalmente lo que estaba pasando con los despachos desde el lugar de origen y qué pasos eh, comenzaron a dar para voltear esta situación?
1: Entonces, con base en esto de mercado, mucha suerte de haber estado en el lugar preciso y haber tenido ese acceso a esos tostadores en Londres. Yo renuncié a mi puesto. Yo trabajaba en banca de inversión en Londres y renuncié a mi puesto y me vine para Colombia. En ese momento teníamos un grupo de, de gente que habíamos contratado en Colombia que nos estaba ayudando como a, a hacer los contactos con las exportadoras colombianas y, y pues básicamente les dije, bueno, pues yo voy a conseguir un, un apartamento, montemos la oficina en mi apartamento y, y arrancamos y así aprendemos del negocio. Y resulta que empezamos a trabajar con varios exportadores en ese entonces eh, que estaban muy reconocidos con, eh, en, en, en temas de cafés especiales, que era un, un tema que ya estaba andando. La federación ya tenía una oficina de cafés especiales en, en Bogotá y empezamos a, a trabajar con estos exportadores y empezamos a darnos cuenta que efectivamente la calidad no era la indicada o sea le ofrecían a uno cosas muy 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 con, ya tenían el cuento y todo el cuento de, de, del origen y de los pequeños caficultores pero el producto no estaba acorde con el precio estamos entonces empezamos a comprar café eh, de, de un exportador aquí en Colombia y pagábamos dólares la libra por el café y era tres veces lo que estaba en el mercado casi cuatro veces lo que estaba en el mercado y el café pues era bueno, pero, pero no, no para valer tres, cuatro veces lo, lo que estaba en mercado. Y decidimos en mayo del 2002 eh, irnos los dos, Giancarlo y yo, para la feria de cafés especiales de Anaheim, California, en principios de mayo. Y adentrarnos en el mundo, decir, bueno, ¿qué, qué es lo que está pasando? Tratar de conocer el, el, el mercado desde otra perspectiva. Y en, ese, en esa feria conocimos a un productor, al líder de una asociación de productores no Oporapa, Huila. Yo nunca en mi vida había oído al Huila. Yo nunca en mi vida, mucho menos, había oído hablar de Oporapa Huila. Y llegó este señor y lo conocimos en la feria. Y ya el señor venía preparado con un folletico de su asociación, contando todo el cuento. La asociación era eh, certificada por Comercio Justo. Y le contamos nuestro cuento. Y el tipo dijo, mire, yo tengo el café que ustedes necesitan. Un ¿Sí? pequeño productor del sur de Oporapa Huila, ¿dónde quedará ese pueblito? No puede ser. Y dije, bueno, mándanos las muestras. Y efectivamente nos mandó la muestra. Y era espectacular la muestra que nos mandó. Yo apenas empezaba a catar, yo había ido a un par de cursos en las, en las CAF y a unos cursos, pero yo caté ese café y dije, wow, y lo mandamos catar por una catadora reconocida y nos dijo, wow, Es de los mejores cafés que yo probé en mi vida en Colombia. Yo no podía creerlo, entonces pues dije, voy a pedir otra muestra, y le pedí otra muestra, y la segunda muestra fue incluso mejor que la primera. En la feria conocimos a un importador de café de Estados Unidos y nos había dicho que, que le interesaba mucho lo que nosotros estábamos haciendo y Recuerdo muy bien que nosotros en ese entonces pues no teníamos mucho dinero. Entonces, en lugar de hacer folletos, yo mandé a hacer unos CD-ROMs con una presentación en Java, eh, súper chévere e interactiva, mostrando lo que estábamos haciendo, el y, y, y mapa de Colombia. Y el tipo quedó súper impresionado con esa presentación y dijo, mándeme muestras que me interesa que tengo un cliente que está buscando ese tipo de cafés que usted me está diciendo. Y llevo años y no he podido conseguir. Me interesa mucho. Entonces, le mandamos la muestra a este importador. Y recuerdo muy bien, el 19 de julio del 2002, nos escribió diciéndole estoy interesado en el café, mándame una oferta. Inmediatamente le mandamos la oferta por fax, me recuerdo también en ese entonces todavía el correo electrónico. no eh, Es más, en la oficina todavía tengo el fax de esa primera eh, negociación. Y al día siguiente nos dijo, listo, quiero cuatro contenedores. Yo no la podía creer.
0: Bueno, cuatro contenedores en momentos en que ustedes estaban apenas eh, comenzando a incursionar en el mundo de las exportaciones de café, parecería una especie de salto al vacío. ¿Qué le respondieron ustedes al interesado en ese momento? Le dijimos, bueno, listo, pues vamos a hacer
1: este negocio, pero pues realmente queremos que esto sea una relación directa, porque una de las cosas que efectivamente nos hemos dado cuenta es que el gran problema que tenía la caficultura colombiana es que siempre estamos tratando de trabajar a través de los grandes importadores de café. Y pues esta gente, pues los, los importadores incluso hoy en día, ellos el negocio es buy low, sell high, ¿no? Comprar barato y, y tratar de maximizar. Entonces, nosotros le dijimos, nosotros queremos conocer al tostador y queremos una relación directa con el tostador. Usted puede ser el importador, pero realmente queremos que haya esa transparencia y esa, esa relación directa con el tostador para que podamos manejar esa relación y realmente eh, eh, poder maximizar el precio para los productores, porque de lo contrario, eso no iba a ser posible. Y esto fue... Algo muy novedoso porque en ese entonces pues, el, el tema de, de relaciones directas casi que no se, no se trabajaba. Los, claro, los, los grandes eh, exportadores sí estaban trabajando directamente con Starbucks y con alguna de las grandes eh, exportadoras, pero así en el mundo de cafés especiales todavía el, el tema era a través de importadores que con, con, construían su libro de ofertas y ellos se lo vendían a los tostadores. Entonces, en cierta forma empezamos a ser pioneros de este movimiento de, de lo que después se llamó Direct Trade, y recuerdo que cuando nos contó quién era el tostador, yo no la podía creer porque pues, no era ningún Starbucks, era Alegro Coffee, que es un tostador que todavía le vendemos, pero un tostador que había sido de los pioneros en este mundo de los cafés especiales y que tenía muy buen nombre ya entonces en Estados Unidos, lo cual nos dio muchísima alegría saber que estábamos en, en buenas manos, ¿no? No, 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 no estábamos en manos de uno de los grandes tostadores, sino estábamos en, en manos de un tostador que creía en, en, en este cuento de, de, de apoyar a los pequeños productores y de, de pagar buenos precios por calidad. Eh, en fin, ahí empezó este negocio cuatro contenedores a, vendidos a muy buen precio tres o cuatro veces casi también el, el, el precio de mercado y empezó el Via Crucis también porque pues nosotros somos una empresa diminuta que teníamos un sede en Inglaterra y ahora teníamos vendido el café pero no teníamos el resto del, de la cadena o sea, pues sí, teníamos el, a los productores que estaban súper entusiasmados con el cuento pero no teníamos trilladora no teníamos licencia de exportación no teníamos nada o sea, teníamos una idea muy buena pero no teníamos realmente cómo ejecutarla correctamente entonces aproximamos a, a la federación y a los otros exportadores y nos dijeron todos nos dijeron claro nosotros les hacemos el, la vuelta pero controlamos todo ustedes nosotros le pagamos su comisión y dijimos no así no queremos nosotros queremos estar en todo el negocio y al contrario lo que queremos es que usted sea un, un operador logístico nosotros hacemos todo entonces nos dijeron no así no y claro nosotros somos diminutos entonces pues dijeron no estos no van a poder y yo pues yo tenía 26 años y dije, nada, nos vamos a montar una exportadora de café y vamos a hacer este cuento nosotros mismos, cueste lo que cueste.
0: Bastante osado el proceso porque sí, ya tenían un comprador, pero debían todavía ir a huila y comprar el café. Cosa que me imagino que tampoco fue muy fácil, ¿no?
1: Muy, muy renegades, como dicen los gringos. Eh, pero pues digamos que no había nada que perder. O sea Teníamos el cliente, teníamos el, el producto, sabíamos que teníamos un, una buena idea en, en, en el bolsillo y pues montamos nuestro exportador de café y después eh, era conseguir el dinero pues, pues porque los productores nos dijeron sí nosotros los vendemos pero pues como todo en Colombia plata en mano, café entregado este productor era miembro del, del consejo directivo de la cooperativa del Huila, de Café Huila entonces yo le dije oiga ¿y ¿no será que a través de la cooperativa podemos hacer este negocio? finalmente es lo que ellos hacen ellos intermedian y entonces en ese agosto fui a Neiva eh, en ese momento pues el, la situación de seguridad en el Huila era muy complicada estábamos en medio de, 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 después de que había acabado el proceso de paz ahí cerquita en, en, en el Caquetá, eh, entonces pues yo viajé con, con mucha, pues mucha incertidumbre, bueno estoy metiendo la boca del lobo, eh, me acuerdo que mis papás me decían cómo se va a meter en el huila, no, no, no haga eso, entonces, le dije no, pues toca, toca, porque pues para poder vender toca mostrar la cara, me fui con mi maletín y una presentación en PowerPoint, y les hice la presentación al consejo directivo del, del, de la cooperativa y les dijeron listo, hagámosle. Y así empezó este negocio. Trabajando con Café Huila, ellos pusieron todo el capital para empezar el, el, el negocio y eh, su infraestructura. La cooperativa en ese entonces era muy, muy interesante porque era la, de las primeras cooperativas que ya estaba catando café. Entonces pues ya tenía el laboratorio de catación, tenía catadores, estaba formando gente tanto en Vitalito como en Neiva. Entonces pues era como el casi perfecto. Y así empezamos. Y yo, una de las cosas que yo le dije tanto a, a Bonifacio, que es así como se llamaba el presidente de esta asociación, como a Saúl San Miguel, en paz descanse, que era el gerente de la cooperativa, es: para que esto funcione y para que no tengamos este cuento de que cuando llega el café es otra cosa, vamos a tener que hacer una cartación lote a lote de cada uno de los cafés que nos entregan, de los lotes de café que nos entregan estos productores de esta asociación. Y me miraban como que: ¿para qué? Le dije: por la única forma de garantizar la trazabilidad la transparencia y sobre todo la calidad es catando lote a lote de lo contrario. Si nosotros catamos un lote completo, no podemos garantizar que todos los sacos de café sean consistentes y tengan la calidad que el cliente está esperando. Esa es, esa es la premisa número uno de nuestro modelo y esa debe ser la forma de garantizarle al cliente la calidad. Si nosotros podemos garantizarles esa calidad hoy, mañana y pasado mañana, tenemos negocio para el resto de la vida. Si no, adivine, nos van a pagar una vez, pero la segunda vez ya no van a estar dispuestos a pagar esos precios. Y me miraban con sorpresa y decía, eso es imposible. Usted no puede montar un modelo con base en catarle lote a lote a los productores. Eso es imposible. Eso no se puede hacer. Eso es costosísimo. Le dije, hay que hacerlo. Es la única forma. Y yo sé que es costoso, pero el, el resultado va a ser uno que va a permitir la sostenibilidad de este negocio. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. Y entonces Saúl me dijo, listo, hagámosle. Eso va a ser un trabajo impresionante, pero hagámosle a ver cómo nos va. Y efectivamente lo hicimos. Eh, de acuerdo que me tocó irme a Neiva... Eh, a catar lote a lote, a subirme a rumes sacar muestras. Eh, y la, yo ya le he dicho a Bonifacio, entregueme 50 mil kilos para un lote. Y más o menos sabía que eran 25 mil kilos para un lote de café de 250. Tacos. Entrégueme la, el doble porque tenemos que irnos a la fija. nos entregaron el doble y llegamos a, a después de toda la catación, solamente logramos 28 mil kilos. O sea, menos mal que habíamos pedido el doble porque lo contrario, habíamos estado en grandes problemas. En fin, logramos ese tema con muchos problemas porque eh, obviamente cada figura que tenía una trilladora, se la tenía alquilax por Café, Expo Café nos dijo que sí, que nos ayudaba a trillar, dos días antes de que tenemos que entregar el café, nos dijo no ya, no, ya no tenemos espacio, nos tocó ir a buscar una trilladora, terminamos trillando en Tuluá, y eso fue todo un complique. Y en últimas, una de las cosas que uno se daba cuenta en ese entonces, nosotros siendo una empresa que apenas estábamos arrancando, uno sí se daba cuenta de que la industria del café en Colombia no veía con buenos ojos este tipo de, de iniciativas porque nosotros ya estábamos hablando de transparencia, de decirle al productor cuánto le, le tocaba de todo este cuento, de catarle lote a lote y decirle, mire, su café no pasó por X, Y o Z, o su café sí pasó y tome la recompensa. Eso no lo, no lo veían con muy buenos ojos en ese momento. Entonces uno sí se da cuenta que empezaban a poner las trabas y ya, ya me estaba ganando la fama en el mercado de que pues era el niño que era soñador y que creía que podía hacer cualquier cosa y que eso no iba a ser tan fácil. Pues hoy en día, 20 años después, puedo decir con orgullo que, que, que lo hemos logrado y que adicionalmente todos nos han copiado, porque el modelo que nosotros implantamos hace 20 años, pues es un modelo que mucha de nuestra competencia hoy en día sigue, y que no solamente eh, en Colombia no lo, han, no lo han copiado, sino en muchos otros países del mundo no lo han copiado, y que efectivamente hemos demostrado 20 años después que el modelo sí funciona, que el modelo sí es sostenible, no solamente para Carabela, sino para toda la industria del café, porque pues, esto no, 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 sería, no, no hubiera llevado 20 años si no hubiera sido rentable para todos para los productores, para cualquier intermediario que esté ahí, llámese asociación cooperativa, grupo asociativo, como quieras llamarlo, eh, todo eso sigue y los tostadores pues obviamente hoy en día eh, pues ese es el modelo que, que sigue la industria, o sea, no, no, no es un modelo que es único, sino que ha sido replicado y, y creo que eso demuestra que, que lo que nosotros estamos haciendo hace 20 años pues fue no solamente novedoso, sino fue revolucionario para el mundo del café, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo.
0: Alejandro, ya remontadas entonces las eh, barreras en Colombia y ya, como dice usted, probado el modelo. ¿Cuáles eh, fueron el camino y la fórmula para incursionar en otros mercados, como por ejemplo el de Sudamérica y el de Centroamérica, donde ustedes hoy día eh, están presentes?
1: Pues lo, lo que terminó pasando, Hugo, eh, fue, fue muy interesante porque nosotros empezamos a, a tener cada día más acceso a los tostadores. En ese entonces, pues nosotros, insisto, tuvimos demasiada suerte porque estábamos en el lugar preciso, en el momento preciso. Como nosotros ya teníamos acceso a los tostadores, pues otros tostadores empezaron a, a llegar a nosotros. Nosotros los primeros 10 años no hicimos nada de publicidad, nada, absolutamente nada. Nosotros lo único que hacíamos era ir a las ferias de cafés especiales, pero nosotros no hicimos publicidad en revistas, no tuvimos nunca eh, ningún stand en ninguna feria. Toda nuestra publicidad, nuestro mercadeo fue voz a voz y eran esos mismos tostadores que nos empezaban a comprar café, que veían el, el, el producto, el que nos ayudaba a crecer. Y ellos fueron los que nos empezaron a decir, oiga, me encantaría que ustedes hicieran esto en otros países. Tenemos muchos problemas en Guatemala, en El en Salvador. Entonces, nosotros empezamos a estudiar el tema, pero pues seguíamos siendo una empresa pequeña, pues de aventurarnos a otro país. Pues ya si en Colombia ha sido difícil que más o menos uno conocía este país y conocía la identidad pues, y la cultura, que eso, eso hacerlo en otro país iba a ser más difícil. Curiosamente, en el 2007 nos presentaron unos productores en Loja, en Ecuador. Y yo fui a visitarlos, nos, nos pagaron un curso de, de ir a enseñarle a los catadores allá, entonces fuimos allá con, con el catador nuestro que se, que se llama Fernando Gómez. Nos fuimos a Loja y, nos, y, y los conocimos a, a, a la cafecultura de Loja de Ecuador, que era una cafecultura, o es una cafecultura muy parecida a la cafecultura de, de Colombia, son pequeños productores con la gran diferencia de que allá el clima es suplementar seco durante seis, siete meses del año, entonces todo es bajo sombra orgánico, Y catábamos esos cafés y dijimos: ¡ay, aquí hay una oportunidad porque estos cafés son espectaculares! realmente el café del sur de Ecuador es un café precioso, de los típicas que tenía Colombia hace 50 años. Es, era así, En ese momento era 100% típica bajo sombra. Entonces, cuando empezamos a mandarle muestras a algunos clientes, me decían, oiga, ¿a, a esto sabía el café en los 70 de Colombia? Porque las prácticas de los 70 y las prácticas de en ese entonces eran muy parecidas. Café bajo sombra, puros típicas. Eh, todo cosechaba a mano, secaba el sol, entonces pues era, era casi que encontrar el café de Colombia en los 70s, cuando en ese entonces Colombia eh, tenía solamente 100% típica. Entonces empezamos a ofrecer ese café y, eh, y ese fue como nuestro segundo origen: el, el café de, de Loja, no exportándolo porque trabajamos a través de una cooperativa de, de, de allá de Loja, pero llegamos incluso a, a hacer casi 2.000 sacos en el 2011 de ese café. Y era un café costosísimo porque pues, ya Ecuador estaba dolarizado, pero era un café de 87, 86 puntos espectacular, muy, muy rico. Ese fueron los primeros pinos. Pero nosotros solamente llegamos a, a pasar al modelo de solamente ser un exportador de café de Colombia, a tratar de diversificarnos a otros orígenes, después de la crisis del 2008, 2009, 2010 de Colombia, donde, si tú no recuerdas, pasamos de 12 millones de sacos en el 2008 a producir... 7 millones de sacos en el 2009, 2010.
0: Y obviamente ustedes no estuvieron exentos, me imagino, de sufrir eh, los coletazos que impactaron a todos los demás integrantes eh, de la industria, ¿no? no?
1: Esa crisis casi nos acaba, porque pues obviamente pues, los precios de Colombia se dispararon y pues lo que antes era especial, pues dejó de ser especial, porque pues ya el, la prima de Colombia se pasó a más 100 cuando estábamos en primas casi negativas en el 2007. Y eso casi nos acaba el negocio porque pues nosotros siempre hemos vendido forward, es decir, vendiendo a, a futuro el café. Y claro, vendimos a futuro a precios fijos y cuando de pronto es que no solamente el diferencial se sube, sino la bolsa se empieza a subir y, y nosotros está, empezamos a comprar café más caro de lo que lo vendíamos. Y llegamos a, a casi en el 2010 a quebrarnos. tanto Así que nos tocó buscar inversionistas externos pues, para poder eh, recapitalizarnos y en esa búsqueda de, de, de cómo reinventar el, el, el negocio fue que se nos ocurrió decir, bueno, ya que hicimos los primeros pinos en Ecuador, que nos fue bien y ya que los prestadores nos están diciendo que por qué no nos metemos en otros orígenes, pues hagámosle, pero pues para eso necesitábamos capital y afortunadamente conseguimos a, a un inversionista holandés. Que nos recapitalizó y eh, a ese inversionista le presentamos un plan de negocios de cinco años que involucraba también esa, esa diversificación a otros orígenes. Y en el 2012, pues montamos la primera exportadora fuera de Colombia, que fue la, la operación del de Salvador. Y hoy en día, pues tenemos otras cinco exportadoras, estamos presentes en siete orígenes como exportadores. Y eso también nos dio paso a decir: oiga, tenemos que controlar más la cadena. Entonces, ya, ya teníamos el contacto con los tostadores, pero dependíamos de los importadores. Y entonces, en el 2010, montamos la exportadora en Estados Unidos. Y eso nos permitió completar el ciclo que desde la casa hasta la puerta del tostador, con muchos sacrificios y muchos problemas, porque, pues, cuando ya eres importador, tienes que empezar a financiarle a los tostadores el café. Entonces, nos tocó conseguir capital para poder tener que inventario en Estados Unidos para que ellos pudieran cogerlo gota a gota. Eh, afortunadamente todos nuestros tostadores los que les, les, compra, les veníamos en ese momento que eran alrededor de 15 tostadores se fueron, dijeron, listo, los apoyamos les compramos a ustedes directamente, así les ya hemos comprado a través de X o Y importador en el pasado, nos vamos a pasar a, a, a trabajar con ustedes porque queremos esa relación aún más directa y eso pues ha venido creciendo tanto que hoy en día tenemos operaciones de importación en la parte de Estados Unidos, en, en Australia, en Inglaterra. Hoy en día también tenemos oficina de importación en Taiwán, lo cual nos permite trabajar directamente con el 100% de nuestros clientes. Nosotros no le vendemos a ningún otro importador de café y nos permite tener ese control y esa comunicación directa con el tostador y controlar la, la conversación y la relación que incluso en las épocas como hoy, donde los precios están muy altos, nos permite eh, eh, realmente seguir vendiendo eh, a buenos precios y, y contarle, de primera mano qué es lo que está pasando en el mercado para que ellos entiendan y hacer más fácil y mantener esa relación, ¿no?
0: Y um, a propósito del avance y de la expansión de Carabela no solo en Latinoamérica, sino también en los mercados compradores se me ocurre preguntar eh, Alejandro, ¿cómo ha cambiado la cultura de la empresa? Porque evidentemente ha tenido que comenzar a navegar en aguas con distintos oleajes, ¿cómo ha sido eso?
1: Eso ha sido, pues, la, la evolución de carabela ha sido muy interesante porque hemos venido identificando áreas de, de oportunidades. Nosotros inicialmente creíamos que con el conocimiento que tenían los productores de café en Colombia era más que suficiente. O sea, recuerda que conseguir el café de la calidad que, que los clientes estaban buscando había sido súper fácil. O sea, nosotros no tuvimos que entrar a hacer un trabajo muy fuerte con los productores al inicio, de conseguir la calidad, fue como que ¡pim! encontramos la aguja en el pajar relativamente fácil. A medida que fuimos evolucionando y creciendo y conociendo más clientes, eh, nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente sí teníamos que tener un acompañamiento a, en el lado del productor, porque obviamente el tostador cada día se volvía más exigente. Una de las grandes ventajas que teníamos es que como nosotros estábamos catando directamente cada uno de los lotes de café, pues el laboratorio de catación no solamente era una herramienta de compra, si no era una herramienta de retroalimentación supremamente poderosa, entonces empezamos a, a dar retroalimentación basado en la tasa, que fue otra novedad en el mercado, de decirle al productor, mire, como yo le estoy catando su café dote a lote, yo no estoy mezclando cafés de diferentes productores, yo le puedo hacer una recomendación a usted, con base en sus resultados, ¿sí? El, el laboratorio no era solamente una herramienta de compra, o insisto o era una herramienta poderosa para encontrar qué es lo que estaba pasando en ciertas fincas que no daban la talla, y Podíamos ir a esas fincas y ver en la finca qué es lo que estaba pasando y entender muy bien la razón de los problemas. Y así empezó como haciendo una retalimentación muy sencilla en, en un laboratorio, a las fincas, viendo que eh, una de las cosas súper interesantes que nos pasó fue que empezamos a ver productores que eran muy consistentes y que tenían unas tasas de 88, 89 puntos súper buenas. Entonces fuimos a esas fincas y empezamos a encontrar las estrellas y, y esas recomendaciones o esas prácticas que, que hacían esos productores de estrellas se las podíamos transmitir a los otros que estaban teniendo problemas y así empezamos como a hacer un trabajo de, de mejoras incrementales en los procesos que hacían en finca.
0: Sobre este punto precisamente sería interesante comentar ¿cuáles fueron aquellos problemas, aquellas situaciones que encontraron específicamente?
1: Recuerdo muy bien que por ahí en el 2007 entender Cómo el secado estaba afectando eh, la calidad, porque uno de los grandes problemas que empezamos a tener eh, cuando empezamos a, a tener más clientes y clientes más exigentes era que el café de Colombia no duraba. Y a esto que me refiero, cuando nosotros exportamos el café, llegaba el café llegaba al mes después de haberse exportado, llegaba en muy buenas condiciones, pero al cabo de unos tres cuatro meses el café se empezaba a envejecer. Entonces, pues obviamente cuando tú estabas pagando tres cuatro veces el mercado, pues tú querías que el café te durara, pues todo lo que necesitabas que durara. Entonces empezamos a analizar por qué el café no estaba durando y empezamos a, a analizar las prácticas de secado. Y una de las cosas que empezamos a entender era que como los productores estaban en zonas muy lluviosas, ¿sabes? en el Huila y en el Tolima principalmente, ellos estaban utilizando los famosos parabólicos, los secadores parabólicos que se habían inventado en el café a finales de los noventas. Pero ellos, para secar más rápido, cerraban las cortinas, cerraban completamente el secadero y hacían que eso fuera como un horno entonces toda la humedad se concentraba en el secadero, y sí, secaban rapidísimo, pero el grano no estaba demente secado, entonces empezamos a entender cómo ese tipo de secado estaba influenciando la longevidad del café, y empezamos a insistirle a la gente que lo que tenían que hacer era abrirle las cortinas durante el día, dejar que la humedad se evacuara, y que efectivamente se iban a poder demorar más tiempo secando el café, porque la temperatura interna no iba a ser tan alta, pero el resultado final iba a ser mucho mejor, porque el café iba a durar más. Y empezamos a darnos cuenta de, de que la, el secado en sombra que era como se hacía en el pasado, en, en los 70s, en los 60 50s, los pequeños productores de café en Colombia secajan bajo, bajo sombra. Entonces empezamos a hacer experimentos con secado bajo sombra y empezamos a darnos cuenta que el solo secar bajo sombra nos estaba incrementando entre uno y dos puntos la tasa. Entonces empezamos a recomendarle a los productores a colocar polisombra en los secaderos. Y así empezó como un proceso de investigación y de experimentación que cuando llegó el, el tema de la arroya a finales del 2008 a Colombia y, y que nuestros productores en el Huila y Tolima eran, tenían 100% caturra, los afectó durísimo. Empezamos a darnos cuenta que teníamos que llevar ese acompañamiento técnico a un siguiente nivel y así fue como en el 2010 nosotros desarrollamos el programa de educación a caficultores, que lo llamamos PECA. Digamos que el nombre no solamente es el, el acrónimo de programa de educación a caficultores y hay muy importante el tema de educación, porque nosotros no queríamos ser un programa de asistencia técnica. Siempre hemos buscado no ser una empresa asistencialista, sino una empresa que busca que el productor sea el que se, se siente el empresario que no dependa de nosotros, que no generemos una dependencia de ese productor con nosotros, porque pues, creemos que eso es, es perjudicial para el negocio. Entonces, por eso no le llamamos asistencia técnica, sino educación, porque lo que queríamos era realmente educar y capacitar al productor en buenas prácticas, en cómo administrar mejor su finca, y por eso lo llamamos programa de educación a agricultores. Y resultó muy interesante porque una de las primeras recomendaciones que nosotros dimos en ese entonces fue no sembrar castillo. Entonces, pues finalmente éramos pecadores, estábamos pecando. Contra la institucionalidad que la federación y sus técnicos estaban insistiendo que lo tenía que tenían era sembrar castillo, sembrar castillo a toda costa. Y nosotros eh, antes habíamos hecho en el 2007, 2008 unas cataciones a ciegas entre castillos y caturras y nos habíamos dado cuenta que el castillo, aunque no era malo, no era mejor en calidad en tasa al caturra. Y pues cuando tú estás tratando de vender lo mejor, no lo promedio, pues no podías cambiarte a Castillo porque eso inmediatamente iba a, a hacer que la, que la calidad en tasa se mejorara. Y ya de por sí era difícil llegar a 90 puntos con un Caturra. Si llegabas con una variedad que sí tenía el potencial de ser 85, 86, pero ahí paraba su potencial, pues cualquier error que tú cometieras en tu finca, inmediatamente hacía que ya la tasa no fuera 85, 86 sino fuera
0: 82,
1: 83. Entonces tú no podías sembrar la, la variedad el second best. Tenías que sembrar el, el mejor.
0: Pero claro, antes había que eh regar la parábola. ¿Qué hicieron ustedes para que ese mensaje llegara pronto a los cultivadores?
1: Yo, yo en ese entonces empecé a irme a las fincas con camisetas que decían I love Caturra. Yo no podía decir I hate Castillo. Yo tenía que ir con el mensaje positivo de que era I love Caturra y le regalábamos camisetas a los clientes que venían a Colombia y les decíamos, por favor, póngase la, la camiseta cuando vaya a la finca para que el productor vea que usted quiere que él siga cultivando Caturra y que adicionalmente hoy en día le estamos dando la capacitación para que pueda superar la roya. Pero adicionalmente le estamos pagando una prima por encima de lo que le están pagando por sus castillos y así logramos convencer a muchos productores de que no pasaran el 100 de sus cafetales a Castillo. Y eso nos dio pie a, a este programa de educación a caficultores que, que ha sido supremamente exitoso y que hoy en día en, tenemos en todas nuestras operaciones de exportación y que nos ha permitido no solamente seguir educando y capacitando a los productores en buenas prácticas de producción, sino hoy en día en una cosa súper importante que es cómo lograr la rentabilidad en la finca. Porque cuando tú produces cafés especiales, pues el precio es muy bueno, pero si tú no eres capaz de producir una cantidad, una productividad alta, pues no importa el precio que te pague si a ti te pagan, no sé, 4 millones la carga, pero tú produces solamente dos cargas, esos son 8 millones de pesos. y Te cuesta producirlo, ponle un millón de pesos la carga, pues no te ganaste mucho. Entonces la idea no es solamente pagar buenos precios, sino que esos buenos precios se traduzcan también en mejoras en la productividad en la finca para que en lugar de producir dos cargas, produzcas 20, 25 cargas de calidad. Y es, que, es dónde está el reto. Producir dos cargas de calidad es fácil pero producir 25 cargas de la misma calidad es muy difícil. Entonces nuestro enfoque de hoy en día es cómo lograr que, que los productores no solamente produzcan calidad consistente y, y de pronto no todo va a ser un 90 puntos, pero que si todo puede ser un 85, 86 puntos, que es donde empieza a ser atractivo el precio para el productor eh, y en buenas cantidades. Entonces si tú produces 20 cargas, pero te ganas 2 millones de toda la carga, pues ya produciste 40 millones de pesos y te costó 20, pues te ganaste 20 en lugar de 5. sí, y ahí si ya empieza a ser sostenible el negocio para el productor. Y si tienes dos o tres hectáreas, pues ya no te ganaste 20, sino que ganaste 60 millones de pesos que empiezas a ser atractivo, muy atractivo para los productores de café. Y ese ha sido nuestro reto en los últimos 10 años. No solamente cómo producir calidad, sino producir casi calidad consistentemente con alta productividad. Y para eso es que tenemos el programa de educación a caficultores.
0: Alejandro, hay un eh, asunto que a ustedes no les debe parecer extraño a estas alturas y es que hay una insistencia de parte de muchos empresarios cafeteros, especialmente los jóvenes, que están como resueltos a que las exportaciones de café se hagan con valor agregado, es decir, café tostado en origen. Ustedes, por lo general, se dedican a la exportación de café en verde. ¿Qué piensan ustedes de lo que está sucediendo con esta tendencia ahora que me imagino que están proyectándose 20 años hacia el futuro?
1: Si tuvieras hecho esta pregunta hace 20 años, sería de hecho es imposible testar un origen. Pero eso, pues eh, las cadenas de suministro hoy en día, gracias a, a gente como Amazon o como Apple, que han revolucionado las cadenas de suministro y que han vuelto súper dinámico y, y súper rápido eh, el, el envío de, de cualquier producto, eh, la, la mayoría de los productos que si tú pides en Apple, en Estados Unidos un producto en la tienda online de Apple, el producto no llega desde una bodega en Estados Unidos, llega desde una bodega en China y te llega en dos días. Entonces esas revoluciones en las cadenas de suministro han sido súper importantes para cambiar un poquito esos, esos obstáculos que había en el pasado de poder tostar en origen. ¿Cuál es el, el principal problema de tostar en origen? La frescura. Tú tenías obligatoriamente que tostar el café en Colombia, lo mandabas por barco, se demoraba 30 días en llegar al puerto de destino, más otros 15 días en llegar a los puntos de distribución, ya el café no era fresco. Cuando todos los demás tenían cafés de 5, una semana de, de tostión, el tuyo ya tenía 6, 7 semanas de tostado, ya no era fresco, ya no sabía igual. Y si querías enviarlo por, por, por avión, en ese entonces pues te costaba un cojonal de plata hacerlo. Entonces, eso ha venido cambiando y en los últimos 5 años se ha, se ha facilitado mucho ese tema, tanto que hoy en día pues, hay, hay varias, varias empresas colombianas que, que lo están haciendo y con mucho éxito. Entonces, esas barreras que había en el pasado están cambiando y lo otro que nos ha permitido cambiar eso es que el consumidor hoy en día está más dispuesto a experimentar, a buscar nuevas cosas, ¿cierto? Eso también es pues, gracias al, al, al e-commerce, al, al, al comercio en línea, que, que quieres tienes un abanico de opciones en, en la página de Mercado Libre o en Amazon o, o en Alibaba, y puedes escoger de esas opciones, entonces el consumidor hoy en día está mucho más dispuesto a experimentar y a buscar nuevas, nuevas opciones, entonces esos dos cambios hacen que la cosa en los próximos 10 años o 20 años como dices tú Hugo, vaya a cambiar, eh, no radicalmente porque esto no va a ser, que vamos a pasar de, de que el café se tueste en destino a que el, a que el 100% del café se tueste en origen, eso no va a pasar, lo que va a haber es un mercado mucho más dinámico en los próximos años donde va a haber eh, tostadores muy exitosos en origen, así como seguirán habiendo tostadores muy exitosos en destino. Eh, clara, la, la clave es cómo posicionar el producto tostado en origen como un producto diferente y cómo empezar a comunicarle al consumidor el cuento de que el valor agregado se está quedando en el origen. Porque hoy en día, todos lo sabemos, el 90% del, del valor agregado del café se genera en destino, ¿cierto? De los 200 billones que vale el, 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 el retail value de, de, de café en el mundo, solamente hay eh, más o menos 20 billones que se quedan en, 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 en los países exportadores. eso La forma de crecer eso, de hacer que la, que, que, la, que la torta cambie, esto estando en origen. Y pues la federación lo ha hecho los últimos 30 años con el café leofilizado. Y, y el mejor negocio que tienen los cafeteros hoy en día se llama la fábrica de café de Lefisado, que es una fábrica que lleva 30, 40 años en existencia y que lo que ha hecho toda la vida es tostar café en origen y sacarle el mayor valor agregado con el proceso. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que en los últimos cinco años se ha permitido que ya no sean solamente grandes, grandes emprendimientos como la fábrica de gilifisado, sino que cualquier microtostador que monte una página web bien montada y que genere un producto con, con las mismas características o mejores características de lo que se, se, hoy en día se consigue en destino, pueda empezar a ser competitivo en ese mercado. Y eso es un, un tema muy interesante que a, a Caravella le interesa muchísimo, porque parte de nuestro, nuestro interés desde que montamos este negocio ha sido generar valor agregado en origen. O sea, finalmente, antes el, el productor eh, recibía muy poquito del, del café, incluso si fuera especial. Y hoy en día nuestros productos están recibiendo más o menos el 80% del, del precio FOB, que es altísimo cuando se tiene en cuenta que nuestros cafés pues son, son cafés que están vendiéndose a dos, tres veces lo que está el mercado. Entonces eso ha sido parte de nuestro interés desde nuestra fundación, cómo generar mayor valor y pues una de las cosas que sí queremos hacer es empezar a ver cómo también eh, podemos eh, eh, participar en ese negocio de cafés tostados en origen, no como nuestro enfoque principal, por lo menos no, no en los próximos años, pero sí de pronto para eh, 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 facilitar algunos emprendimientos colombianos en ese sentido eh, que, que permitan que, que se genere mayor valor agregado en, en origen.
0: Me imagino también, Alejandro, que en sus eh, análisis prospectivos está el tema del cambio climático y de todo lo que pueda sucederle a la industria cafetera como consecuencia de una elevación de las temperaturas y de todo lo que se deriva de ese fenómeno. ¿Qué están haciendo ustedes en particular para tratar de mitigar eh, los efectos eh, de estos males que se nos eh, avecinan?
1: Pues es un fenómeno extremadamente preocupante. Hugo. Pues ya lo, lo vimos, empezamos a ver en el 2008 con el tema de la Roya en Colombia. Pues el, el tema de la Roya pues fue el resultado de, un, de una niña que duró mucho más de lo que antes duraban las niñas, que hizo que los, los árboles de café tuvieran, tuvieran unas condiciones que permitieron ese desarrollo tan, tan virulento de, de la Roya en el 2008-2009. Y ahí, empezamos, ahí empezó como nuestra inquietud al respecto, porque antes no lo habíamos vivido. Y empezamos a entender que teníamos que. A empezar a enfocarnos también en el cambio climático como una amenaza grande en la caficultura. ¿Qué hemos hecho nosotros? Eh, en el 2017 empezamos a medir nuestra huella de carbono para entender cuál era el impacto que nosotros estamos generando en el medio ambiente. En el 2019 empezamos a medir ya la huella de carbono de, de la producción de café eh, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que eh, el 95% de la huella de carbono de carabela era el café que nosotros comprábamos, el café verde que que comprábamos y, 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 y ni siquiera la exportación. era La producción de café era el 95% de nuestra huella de carbono. Entonces empezamos a hacer, un, a hacer unos trabajos eh, experimentales con algunos productores de café en Colombia y en, en los otros países donde trabajamos a, para entender por qué se daba esa, esa huella de carbono tan alta. Y eso nos permitió el año pasado tener una medición muy clara de, de los diferentes países, donde, donde, cómo eran las huellas de carbono en nuestros diferentes cadenas de suministro, darnos... Cuenta de que había cadenas de suministro nuestras, desafortunadamente no en Colombia, pero en otros países como en Ecuador y en México, eh, que eran negativas, o sea, que emitían menos de lo que absorbían de, de, de carbono. Y con todo ese trabajo que hemos venido haciendo de conocimiento y entendimiento de la huella carbono del, del café, eh, eso nos permitió este año llegar a ser la primera exportadora e importadora de café verde en el mundo carbono neutro, por lo menos en la huella que nosotros controlamos y hoy en día tenemos la meta de que para el 2025 tener una cadena neutra de suministro de café, es decir, que todo el café que nosotros compremos en, en, en agregado sea o negativo o neutro. Eso va a ser una tarea muy interesante porque pues tenemos que reeducar a los productores en, en el tema, pero... Hoy en día es mucho más fácil contarlo eso porque ya no solamente son los productores los que están viviendo el cambio climático, sino son también los consumidores allá en el norte los que están viendo el cambio climático. Si no preguntar qué es lo que está pasando hoy en, en New Orleans con Ida o lo que pasó hace dos meses en, en la zona norte de Estados Unidos y en el, el noroccidental de Estados Unidos que tuvieron días de 40 grados centígrados, o, o los heat waves que ha habido en Europa. Entonces, cada día el consumidor está mucho más consciente del cambio climático. Y esa conjunción de, de que ya el cambio climático no solamente está afectando a, a, a la gente aquí en el Ecuador y en el, en el tercer mundo, sino que está afectando a todo el mundo. Eso va a, a revolucionar muchísimo el mundo del café. Y tanto así que el principal trend, la principal tendencia que hay hoy en día en el mundo del café es la carbono neutralidad. La gran mayoría de los tostadores grandes del mundo ya tienen compromisos de, de ser carbono neutro para el 2030. Entonces... Eso va a ser la siguiente grande tendencia y, y, y creo que afortunadamente Carabela ha sido pionero también en esa tendencia desde el 2007 midiendo nuestra huella de carbono y entendiendo cómo todas los, los, las diferentes piezas encajan dentro de ese tema que nos va a permitir ojalá eh, llegar al 2025 ser, ser no solamente el primer exportador importador de café carbono neutro, sino tener su cadena de suministro carbono neutro, ¿cierto? Eso va a ser súper interesante porque de ahí se van a desprender unas cosas muy chéveres para los productores y es la venta de servicios ambientales que no solamente te paguen por, por la calidad de tu producto sino por tu compromiso con el medio ambiente de una forma que se puede cuantificar que la, 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 la belleza de la huella de carbono es que se puede cuantificar y esa huella de carbono eh, tiene un efecto que el consumidor de hoy, hoy en día ya la entiende entonces cuando tú unes las dos piezas y empiezas a, 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 a decirle al producto al consumidor mire es que este productor no solamente tiene buen café Sintiendo un café que está ayudándole a usted y a toda la humanidad a solucionar este problema tan grande que se nos, se nos viene encima. Y cómo él empieza a valorar ese producto no solamente por su calidad intrínseca, sino por el impacto que ese productor o esos productores están haciendo sobre el medio ambiente mundial.
0: Gracias a Alejandro Cadena de Carabela Coffee por su participación en esta vigésimo cuarta edición de Vivir Café, revista en podcast. En un próximo encuentro con ustedes les traeré a César Echeverry, director de Técnica y lo haré a propósito de la publicación de su historia universal del café. César no solo se ocupa de mirar hacia atrás, sino que también está participando en un proyecto para prepararnos a todos los que estamos en el mundo del café para esos difíciles momentos que enfrentará el sector por cuenta del cambio climático les aseguro que será una conversación para recordar mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos les habló Hugo Sabogal